0: 在里面吃饭，仅仅是为了不让自己饿死，至于其他的一概都顾不上了。打毛衣这样的活要是说起来的话，那是最苦的，因为呢，它不需要工具。这里边所指的工具，是指针和剪刀之类的铁器。打毛衣呢是竹子做的，所以不算在内。监狱里呢，对于工具的管理是相当严格的，所有的新收呢。啊，这个新收啊，指的就是新来的，新新旧的新，新收收入的收啊。所有的新收一进监狱就会受到这样的教育啊。工具就是你的生命，人在，工具必须在；人不在，工具也要在。那刚开始啊，很不明白为什么对工具这么紧张，后来呀、啊，看得多了才知道。里面有许多人是无法承受身体体力的高度透支的，更重要的是精神上的巨大压力，从而呢会想到自杀自残。那自杀自残是监狱里的头等重大事件，如果有这样的事情发生，上至的监狱领导啊，大队中队干警，下至大队所有的犯人都要受到很严重的处理。在我服刑期间呢，只有一个女犯，她自杀成功了。结果呢，她所在的大队大队长、中队长、小队长通通调离了，并且呢，整个大队当年的改造积极分子指标减半。自杀女犯所在的中队每一个犯人当年的争取都作废了。要知道，犯人在里面拼死拼活的干，无非是想希望能够争取到减刑的。而因为别人的事情使自己一年的努力化为泡影，这是一件多么让人心痛的事儿。故此呢，犯人之间也有一个制度，就是相互监督。说实话，想自杀也不是一件容易的事但是呢，自杀的事件依然经常发生，只不过难以成功罢了。那如果有工具的话，晚上值班队长要来收工具的。至于几点收，要看活儿的数量。还有值班干警的心情了，但打毛衣这样的活就没人管了，打到几点都行。晚上睡觉呢是不许关灯的，所以我们经常是通宵的做。即使当天的指标完成了，也希望能够多做一点。只有产量超过别人，才有可能争取减刑。我入监后的第二年，调到了一个新的大队，就是踩缝纫机的活我们做过棉质的内衣、床上用品。服装、鞋帽，而且还有国内名牌的内衣呢。机器活呢，是必须在工厂间干的。七点出工以后，不到十二点以后是不可能会监视的。收工回来后，洗洗刷刷都要两个小时，因为所有的活动都是集体行动，要排队，要报数，要一个个的监视轮流。这样的话，七搞八搞，差不多两点多啊，也有可能是三点以后才能上床睡觉。在工厂间干活呢，一点都不能偷懒的，因为是流水线加工，你这道工序没做完，那下面那道工序的人就要骂人，你耽误了别人的时间，时间就是金钱的这句话在这里得到的体现是最充分的，只不过我们换了另一种说法，时间就是产量。说到这里啊，我想提醒大家，以后买回来的内衣裤。床单、被套之类的东西一定要水洗以后才能用，即使是在专卖店买的也是一样。我们在工厂间干活时，为了节省时间，那、啊、辅料、半成品、成品都是一堆堆的堆在地上的。车工坐在车位上呢，不能抖动，有辅工将成堆的东西在地上拖来拖去，做好的成品直接打好包装，贴上厂家标签就 OK 了。我们呢，虽然觉得过意不去。可是也没有办法，我想男监或是别的监狱肯定也是一样吧。监狱里的干警呢也有男的，但是比较少数，但他们是不可以进监区的，也不直接和犯人接触。啊，也有纪委的或是教育科的男干警需要找犯人谈话，那这种时候都是由犯人的主管干警带着去的，或有专门的谈话室。男干警是不可能进女犯的生活区。有些金犯的管理还是比较文明的。我在大城市吃官子，所以呢要好一些。听里边一些累惯犯说起，小地方啊，那里的监狱才是更可怕的。起码呢，我待着这个监狱没有干警打犯人的现象，同犯之间呢打架的也不是很多。像香港电影里边演的那些牢头啊、狱霸。也是没有的。当然了，犯人欺负犯人的事情那是屡见不鲜的，只是没有那么猖狂而已。监狱里面干警并不是很多，一个小队长一般要带三十到四十几个犯人，这就叫主管干警。他呢，他会在所在的犯人里边挑选有能力的犯人来担任一些职务，这些犯人呢，通称为四犯。四犯分四种：管纪律的、管生产的、管生活的、管学习的。里边的犯人同样分为很多等级。一般来说，经济犯是最高等级了，但是呢，经济犯不是很多。那四犯的职务大部分是由经济犯来担任的，但管劳动的四犯就很少由经济犯来担任了。我想，这或许是因为经济犯的动手能力不是很强的缘故吧。那管劳动的四犯呢，基本都是由盗窃犯来担任的。我在一中队做市长的时候，曾经有一个新收啊，那是财大毕业的，他呢，当时分在我们的监视，因为他是读书人，当时我不免就有了一些惺惺相惜的同情，很是照顾他。然而，在监狱里最叫响的就是干活我们呢叫劳役。无论我怎么手把手的教他，他都是全监时甚至是全小组劳役最慢的一个。当天的指标，只要有一个人没有完成，那全房间的人都不能睡，因为呢，第二天一开封，那生产次犯就要来收活他天天拖着大家的后腿，别人呢看在我这个市长对他很好的份上，敢怒又不敢言。最后啊，有一天晚上，已经三点钟了，大家还在帮他干活。当时有几个暴力犯嘴里边一直是不干不净的骂着他，他可能实在是受不了了。当天晚上我们睡下后，他用一根磨过了的牙刷柄割了脉。幸好呢，也许是他没有太多的时间把牙刷磨得更锋利些，又或许是他下手的时候感到太疼而没有割得太深，他没有死成。我后来问他为什么要这么做，他麻木地说：“这样活着比死都难受一百倍。”我自己刚进去的时候，也曾经多次的想过自杀，甚至和他一样做过准备。可我只要接到爸爸妈妈的来信，我就再也没有这样的勇气下手了。如果我是一个没有思想的人，也许在里面的日子会好过一些，每天机械的干活。也什么都不用去想，里面吃饭有市长去领，然后分到每个人的手上。吃完饭有专门的犯人洗碗，每星期洗一次澡，只有15分钟，包括排队、脱衣服、洗完、穿衣服的时间。球衣呢也有专门的犯人清洗，一切都有人替你安排好，只需要按照规定的要求去做就是。我也想像那些没有文化的犯人一样劳役、吃饭、睡觉，可是我却无法控制自己的思想。我想家，想亲人，想朋友，想吃一顿好的，也想能好好的睡上一觉，太多太多了。偶尔有没活干的时候，大家总是会站在坚实的铁窗前望向外面的天空。我们不喜欢天气晴朗、风和日丽的日子。这总是会更加的显现出我们的悲惨。这样的好天气，我们却不能去享受阳光的沐浴。我们被困在这样一间小小的房间里，或是见不着阳光的工厂间里。每当在这种时候，我们会更加的觉得自己的生命毫无意义。在这里，我们所干的活儿都是有主的，也就是说是厂家指定的。每个大队监狱都有全年的劳役指标。要完成指标呢，就需要两方面的努力：一是干警要接得到活二是犯人要能完成。如果没有接到活或是接的活不多，那我们呢也会有劳逸断档的时候。这就是我们最开心的日子了。虽然不干活呢，也要参加法律学习啊，搞点活动啊，或是开个会啊什么的。但是毕竟晚上没有事了，可以好好的睡个觉了。犯人呢是没有工资的，（括弧），不过听说从05年开始，有的监狱已经实行了计件工资。（括弧完毕）。干警呢在接活的时候啊，要和厂家谈好价格的。完成一批活呢，厂家要和大队结账的。我们所创造的经济价值当然是归监狱所有，而对于犯人来说呢，个人完成的产量完全换算成劳动分数，做的越多，分数越高。每月是由主管干警根据你平时的生活表现和劳逸情况给每个犯人打分，每三个月呢会评定一次处遇级别。监狱里边的犯人分为五个处遇 ：A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级。三个月的分数达到30分或是以上的话呢，就可以享受到 A 级的处遇； 2 5五到三十分啊，不含30分的呢，则是 B 级。以此类推，分数就是犯人的生命，在里边所承受的一切劳累、痛苦、委屈，还有侮辱呢，在一个高分面前，都会被我们认为是值得的。因为到年终的时候，只有拿满120分的犯人才有资格被上报法院减刑的。在那样的日子里，最渴望、期盼的就是自由啊！想要一条小小的路。能让我们早一天拥抱自由，即便是累死苦死，也不会有人说不愿意的。为了这早一天，我们把自己变成了机器；为了这早一天，我们可以放弃做人的尊严。一切就是为了早一天的见到自己的亲人，早一天的呼吸自由的空气啊！说来真是悲哀，我们都是成年人了，在外面听谁说过想吃这个、想要那个的？我以前自由的时候，因为是单身、年轻又拿着高薪，下了班呢就和一帮同学朋友们在外面吃饭，真的是没什么没吃过的。可是进了监狱以后，才真的感觉到吃对一个人的诱惑实在是太大了，那种对吃的东西的渴望也是我这一生都不会忘记的体验。监狱的伙食呢，凭良心说还是不错的。最起码比看守所里要好多了。我们都说是因为监狱要劳动的缘故。那看守所的伙食简直就不是人吃的东西。每天呢，不是大白菜煮自来水，就是白豆腐加点辣。那一星期呢，有一顿荤的，那根本就没法吃啊，就是一大块肥肉，那个肥呀，还没吃呢，就让人想吐了。监狱的伙食每顿是一个菜，星期天呢会加一个菜，一般都是素菜里边加点肉丝。如果是大白菜之类的全素菜呢，还会有一个汤，也就是西红柿，呃，或是青菜加点蛋花花。但是这个菜的品种呢，就是那么几样，再加上是大锅菜，那个味道呢，啊，就不用想了。别说是这样的菜了，就是山珍海味，让你吃上个几年、十几年的话。还不是和糟糠差不多的味儿了，真不怕你们笑话，能美美的吃一顿好东西，也成了我们朝思暮想的心愿。好在呢，监狱的管理在近一两年呢，也开始走向人性化了。平时大家吃的都是大锅饭，那有的朋友说的是，有钱的呢可以吃小灶，在我们监狱是绝对不可能的。那有的话也是在梦里吃。不过呀、啊。如果犯人的触遇达到了 A 级的话，就可以在每个星期六吃到 A 级菜 ，B 级呢则是两个星期一次。那 A 级、B 级菜都是干警到外面的店里买的，品种呢也不断的翻新，有时是半只烧鸡，有时候呢是半个蹄膀，还有时候呢会有汉堡、虾啊、真空包装的猪肉什么的。犯人吃饭是不要钱的，可是这个 A 级和 B 级菜却是要钱，所以啊。有很多劳役做得很好、表现特别突出的 A、B 级犯人呢，因为家里太穷，那大账上没有钱，而白白的浪费了配额。